0: Beckenboden.
1: Schöner Beckenboden anspannen. Ah. Ah.
0: Oh, ich bin laut. Oh ja, ich bin zu laut. Und ich bin gegen das Kabel gekommen.
1: Okay, nochmal noch alles rauslassen. Puh. Hallo. Hallo.
0: <lacht> willkommen zu Tee mit Honig.
1: Ja, willkommen. Die sechste Folge. Die sechste Folge und die erste in 2024, oder? Ach, nee. Nee. Ah, das nicht lüge. Mit mir. Mit dir mit wieder, Mia. ja. Das du bist ja. wieder da. Genau, ja. Ich bin wieder da und, ähm, ja, da, da, genau, da wollte ich auch als allererstes drüber reden, über die schöne ähm, letzte Folge Ach. mit dir und Patrick. Ach, du. Doch, also... <lacht> Mochte ich sehr. Ich habe wie äh, angekündigt, ähm, mir ähm, die dann ähm auf dem Rückweg äh, von meiner Mama, wo ich nämlich war, genau, deswegen konnte ich nicht da sein, ich hatte meine Mama besucht und auf dem Rückweg im Zug habe ich mir dann die äh, Folge angehört und das war sehr schön, das war sehr, sehr schön.
0: Das freut mich zu hören. Ich habe natürlich nicht... Ähm gesagt, wo du bist. Ich habe nur gesagt, du bist verhindert, weil ja, ich ja nicht wusste, wie viel du möchtest, dass ich davon preisgebe, ja. wo du bist. <lacht> ja, ja. Aber, dass du bei deiner Mama bist, ist ja kein Geheimnis.
1: Nee, das ist jetzt ja nicht brisant oder so. Nee. <lacht> ja, aber genau. Ähm, also fand ich äh, eine sehr schöne Folge und ähm, Und ich finde doch, dass Patrick meine Fußstapfen sehr gut ausgefüllt hat, oder?
0: Wenn er das hört, freut er sich bestimmt, weil ich glaube, er hat sich große Sorgen gemacht, ob er das Ja, aber
1: muss er gar nicht. Also erstens äh, ist ja auch schön, wenn er was anderes reinbringt und ich meine, wir wollen ja eh irgendwie hier eigentlich den Raum bieten für viele verschiedene Dinge und und Perspektiven und Themen und und auch gerne für unsere Freunde und Freundinnen ähm, oder Partner und (lacht) Partnerinnen. Und ähm, ja, aber ich meine, Entschuldigung, also er ist äh, wie ich und du anscheinend auch, warum haben wir darüber noch nie gesprochen? Äh, oder haben wir? Ich weiß es nicht. Ähm, großer Buffy-Fan.
0: Ja. Ich liebe Buffy. Ja.
1: Ich war ja, das habe ich dir ja gesagt, da war ich ein bisschen traurig, dass ich beim Buffy-Talk nicht dabei sein konnte <lacht> Ja. Ähm, genau, und äh, er mag genauso wie ich ähm, keine Podcasts. <lacht> also das ist mir also auch... Äh, also sehr ja, ähnlich.
0: Das ist immer total gut, das zu sagen, wenn man gerade einen Podcast hat. Genau, <lacht> aber, er, er, aber er
1: hat ja ähnlich wie ich ja damals irgendwie seine Schwierigkeiten mit dem Format ja. beschrieben. Ja. Und ähm, umso schöner finde ich, dass er genauso wie ich jetzt nochmal anders, ähm, äh, ja, dieses Format erlebt irgendwie oder, mhm. oder dem, dem einfach mal guckt, was was kann das Format für mich und äh, überhaupt?
0: Und das Witzige ist ja, aber was du ja gehört hast, er ist ja eigentlich der Podcast-Oldie von uns. Weil stimmt, er ja, ja eigentlich schon länger einen hatte. Ähm, genau.
1: Ja, also eigentlich ist er sogar prof- in professioneller, professioneller Hinsicht äh, erfahrener als ich.
0: Aber nicht was Equipment angeht. Das ist <lacht> das nee, das deutlich nicht. professioneller. Ja, ja, er hat das echt mit dem, mit dem Smartphone aufgenommen, was ich auch sehr spannend finde.
1: Ja, also das heißt.
0: Während wir hier gerade irgendwie überlegt haben, wie wir neben der Couch sitzend ja. <lacht> diese ganzen Kabel äh, verlegen. Wir
1: haben heute ganz besonders äh, hochprofessionelles Studio-Flair. Äh, mhm. ähm, <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja. Aber es ist gemütlich noch, also sagt ja, Bescheid.
0: Total, ja, ja, nee, noch macht man Rücken. <lacht> ja,
1: bei mir auch. Er, ja, nicht jünger. Nee, das stimmt, aber wie ich gerade schon meinte das trainiert mhm. oder beziehungsweise das zwingt mich zum Aufrecht sitzen, das ist gut, das muss ich mir mhm. eh angewöhnen. Ja, also ja, nochmal zurück zur Folge. Ich fand die sehr schön. Ähm, sowohl halt ähm, ähm, den Vibe, Entschuldigung, jetzt fummel ich ja schon wieder rum. <lacht> An meiner Häkeldecke. <lacht> <lacht> ähm, Omi-Style. Ähm, genau, also sowohl halt einfach die Chemie zwischen euch, die natürlich anders ist äh, als die zwischen uns, äh, aber ist ja auch klar, also ihr habt ja eine andere Art von Beziehung ja. und ähm, wir sind, auch wenn wir viele Gemeinsamkeiten haben, Patrick und ich, wie wir festgestellt haben, sind wir uns halt doch auch... Ähm, aber ja natürlich auch ähm, viele Unterschiede so in der, ja. äh, und äh, von daher war es irgendwie ja, schön, dem zu lauschen und ähm, gerne mehr davon das in Zukunft. Ist
0: schön. Da bin ich froh.
1: Ja. Und ich fand auch eure Themen sehr toll. Hm. Also mit mir haben sie definitiv resoniert. Hm. Und äh, wie gesagt, ich wäre hm. gerne dabei gewesen. Und ähm, über das eine oder andere können wir ja vielleicht nochmal reden in Zukunft.
0: Ähm, voll gern. Und dann, da konnten wir ja noch gar nicht drüber reden, aber du weißt natürlich schon Bescheid und ich habe es in der letzten Folge dann das erste Mal erwähnt, mhm. haben wir jetzt unsere tolle Homepage tmithonig.de ja. und auch unsere E-Mail-Adresse hallo.tmithonig.de und <lacht> wir sind natürlich froh über jede Zutschrift Zuschrift, über Kommentare, über Themenvorschläge natürlich auch, aber logischerweise auch über Kritik.
1: Ja, Ja, definitiv, aber immer lieb.
0: Immer lieb. Also, <lacht> gern ehrlich, aber lieb. <lacht> ja, sowieso.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Und ähm, das Thema ähm, mit dem Nerdtum, das fand ich halt auch echt mhm. schön, weil es so interessant ist. Weil ich fand es auch irgendwie schön, wie ihr abgesteckt habt, wie ihr das auch unterschiedlich definiert oder wie man das überhaupt irgendwie ergreifen oder begreifen kann, dieses mhm. Thema. Ähm, was bedeutet das überhaupt? Ja. Und äh, das fand ich sehr interessant. Hat mich auch nachdenklich
0: gemacht. War auch gar nicht so einfach.
1: Nee, glaube ich. Und ich würde mich als Menschen, ich fühle mich auch oft nerdy, aber aber eigentlich ja, wenn man das so definiert, dass man sich mit einem bestimmten Thema so so intensiv auseinandersetzt, dass man es halt so gut kennt wie nichts anderes oder wie kein anderer. ähm, ähm, Ja, das ist dann doch schon auch spezieller. Und irgendwie, das das, das sehe ich bei mir gar, gar nicht so. Mhm. Tatsächlich, das fand ich interessant, um mir das auch nochmal festzustellen. Also ich kann mich für viele Sachen begeistern, habe auch viele verschiedene Interessen, aber vielleicht auch durch mein ADHS bedingt ähm, gehe ich dann doch auch oft nicht so in die Tiefe damit. Mhm. Ne? Also weil ich brauche dann doch irgendwie mal viel Abwechslung, bin schnell gelangweilt und so weiter und dann versäume ich mich manchmal auch zu meinem eigenen Ärgernis, mich in bestimmte Themen richtig einzuarbeiten oder so. Ähm, deswegen fand ich irgendwie interessant. Mhm. Ja, aber vielleicht suche ich mir ja jetzt mal was fürs, fürs Neue. Naja, dann ja. kommen wir
0: doch mal aufs Thema. Also das Thema, was wir uns jetzt kurz <lacht> haben. Was aber gleichzeitig auch ein bisschen auf der Hand liegt. Neues Jahr, neues Glück. Ja, oder, <lacht> ähm,
1: oder auch neue
0: Neue Möglichkeiten. Pläne, neue Möglichkeiten, genau. Ich bin ja mal gar nicht so ein Fan von diesen klassischen Vorsätzen. Mhm. Es gibt ja diese, diese üblichen Vorsätze, ich will... Aufwand zu rauchen, mhm. ich will nicht mehr trinken, ich will mehr Sport machen. Da denke ich immer so. Ja, also,
1: es hat immer so viel mit Selbstoptimierung zu tun. Voll, ne? Und genau. das, das muss ja gar nicht immer sein. Nee. So. Also klar, es gibt immer Dinge, an denen man ähm, arbeiten kann oder auf gesunde Art und Weise ähm, ähm, sich mit beschäftigen kann irgendwie. Aber
0: Ja, ich finde das vor allem so, w- so witzig, da kann ich mich auch meistens gar nicht von ähm, also selber freisprechen. Ich habe das auch mal gemacht und dann sind die Leute so, dann nehmen sie sich zum Beispiel vor, nicht mehr zu rauchen mhm. und dann steht man um 0 Uhr irgendwie da und mhm. stößt an und ist total betrunken, mhm. obwohl man sich auch vorgenommen hat, nicht mehr zu schrinken. Und dann macht man sich erstmal um 0 Uhr eine Flipper ja, scheitert an. scheitert man direkt. <lacht> direkt verkackt. Ja, ja, voll. Ja, aber auch da darf man, das, das, da darf man sich da ja nicht bestrafen oder so. Nee. Ähm, aber ich finde auch, diese Vorsätze sollten irgendwie weniger geprägt sein von so Selbstoptimierung als mhm. mehr davon, dass mhm. man… Ja, vielleicht mal schaut, was man irgendwie machen kann, ähm, äh, was man sich vielleicht ähm, wirklich schon länger vorgenommen hat, dass man sich zum Beispiel ein neues Hobby sucht. Das mhm. das haben wir ja auch lange besprochen und du mhm. hast ja zum Beispiel auch gesagt, du würdest gerne ein neues Hobby finden. Genau. Und ich denke mal, dass ja vielleicht auch so ein bisschen Dein Plan für das neue Jahr. Ja,
1: also das passt ja auch zum Thema Nerdtum. Also das ist ja auch das, ne, wann ist es noch ein Hobby, wann ist es schon ähm, so eine Nerdigkeit. Mhm. Ähm, aber das kann ja auch irgendwie mit einher, miteinander einhergehen, sage ich mal. Und ähm, was ich halt irgendwie so schön finde ist, wir haben ja so viel, äh, wir saßen ja da ähm, ähm, zusammen in Insgesamt so zwei Stunden oder so in unserer Agentur für ähm, Hobbys. Mhm. Äh, Haben wir ja sehr serious genommen, unser neues Business. Ähm, Und da habe ich aber letztendlich eigentlich nur gemerkt wieder, da sind ja Interessen ähm, und Begeisterung vorhanden für bestimmte Themen. Bei dir ja sowieso und du bist dir da ja ziemlich sicher und klar, was das ist. (lacht) Äh, Also es gibt bei dir ja genauso natürlich unterschiedliche Interessen, aber eins sticht natürlich hervor. Wissen wir ja? Mhm. Ne, das Wandern. Ja. <lacht> genau. Und bei mir ist es ja auch so. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt, äh, äh, dass es nichts gäbe, äh, womit ich so meine Zeit verbringe. Ähm, nur dann halt auch irgendwie vielleicht als Learning ähm, oder als Vorhaben fürs neue Jahr, mich dann wirklich intensiver damit zu beschäftigen, beziehungsweise mir einfach bewusster Zeit dafür zu nehmen. Mhm. Und vielleicht dann auch einfach mal ein bisschen mich mehr damit auseinanderzusetzen mit bestimmten Sachen. Mhm. Ähm genau ja
0: und ähm, das mit dem Wandern weil du das gerade gesagt hast ich ähm, also da habe ich mir jetzt auf jeden Fall nicht vorgenommen mehr zu machen war ja. <lacht> mach ja schon ganz gut was mhm. aber ich merke auch da dass es da ne es gibt immer wieder auch Veränderungen in den in den eigenen Hobbys mhm. und ich bin ja gerade irgendwie dabei ähm, meine Sommertour zu buchen mhm. Also da soll es ja durch die Dolomiten gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich um, durch die Dolomiten über die Dolomiten. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe. Und ich merke, dass ich auch da zunehmend genervt bin von mmh. so Sachen, ne? was mir mhm. irgendwie vor ein zwei Jahren ähm, noch gar nicht so schwer gefallen ist, fährt mir fährt mir fällt mir <lacht> zunehmend auch schwerer, mhm. weil sich das alles so verändert hat und ich ähm, mit, auf so Schwierigkeiten stoße, die ich früher gar nicht gekannt habe beim Wandern mhm. gehen. Weißt du, da bist du losgezogen ähm, und dann, du musst jetzt keine Hütte reservieren, du bist irgendwo,
1: bist irgendwo ja, angekommen
0: ja. und dann hast du halt einen Schlafplatz gekriegt, mhm. wo halt was frei war, im Zimmer oder im Lager oder mhm. wo auch immer. Ähm, und das verändert sich ganz doll. Und ich merke, dass mir das mein Hobby so ein bisschen madig macht, mhm. weil mir das die Freude daran nimmt, denn ich muss jetzt im Januar schon alles buchen für den Juli ja. und bin schon... Ähm, bei ein, zwei Hütten war ich schon spät dran. Mhm. Und das finde ich total traurig. Mhm. Ja. Ähm, das, hat, das hat ganz viel mit so einer Entwicklung zu tun, im, in den Alpen auch und so, dass es da so ein, so ein touristisches Ding gibt, dass so Leute nicht wissen, worauf sie Lust haben. Und dann buchen die sich so fünf Hütten mhm. und gehen aber nur zu einer.
1: Ah, okay, ja. Ich meine, die müssen dann Stornogebühren
0: mhm. zahlen bei den anderen. Das nehmen die dann auch in Kauf. Mhm. Aber die Plätze werden nicht mehr vergeben. Ne? Mhm. Also es gibt dann immer noch welche, die kommen dann trotzdem irgendwie so spontan und fragen, ob noch was frei ist. Und die können die Plätze dann übernehmen. Aber letzten Endes, wenn du so eine größere Tour planst, musst du die ja im Grunde so ein bisschen durchbuchen. Mhm. Und das macht mich ein bisschen traurig und mhm. ähm, schreckt mich so langsam ein bisschen ab. Ja. Weil das, da die... die die Spontanität so ein bisschen flöten geht und es ja, ist total durchplanen. Verstehe. Ja. ja, ich
1: meine, die Entwicklung ist ja grundsätzlich irgendwie auch das also Interesse an so Outdoor-Aktivitäten oder Ausgleich irgendwie zum Alltag, ähm, draußen in der Natur aktiv sein und so weiter. ist ja auch ein positiver Trend, aber klar führt total. dann natürlich dann auch dazu, ich meine, man will ja immer nicht so sein, man will nicht so, äh, wie hier so als ähm, die, die halt in Berlin leben, man will ja auch immer nicht dieses typische Touri-Ding äh, irgendwie ähm, ausspielen, so, ach, die Touris nerven, es ist irgendwie alles so touristisch geworden und so. Äh, Man will ja gar nicht so arrogant sein, ne? Mhm. Aber ähm, ich verstehe auf jeden Fall, wenn eine Sache, für die man schon so lange brennt und die man, oder wo man bestimmte Aspekte halt genau davon genossen hat, diese Spontanität, zu gucken, ähm, ja, jetzt ist man halt einen ganzen Tag unterwegs und dann kehrt man halt da ein, wo man gerade spontan einkehren möchte oder kann oder äh, wohin einen die Beine halt tragen, keine Ahnung. Äh, wenn das halt dann so wegfällt, ähm, ja, verstehe ich schon mm. deinen Frust auf jeden Fall. Aber ich finde es auch, oh, da merkt man auch diesen Nerd in dir, wenn ja. du so darüber <lacht> sprichst. Das finde ich ja. süß. Ähm, ja. ja, aber ich äh, nehme an, du lässt dir dann halt trotzdem die Freude ähm, an der Sache nicht nehmen. Ne? Und ähm,
0: ähm, also ich muss zugeben, äh, oh, ich habe ja, ähm, ich habe mir überlegt, ich habe dafür jetzt eine neue kleine Musik. Ähm, eine neue kleine Musik? Ja, für Anekdötchen. Anek- Ach, du ich meinst so ein Einspieler? Führen jetzt, ja, wir führen jetzt, äh, äh, weil ich ja immer gerne meine Anekdötchen erzähle, führen <lacht> wir doch jetzt einfach die Kategorie Anekdötchen ein. Anekdötchen, ja. Genau.
1: Ich mag ja eh so Verniedlichungsform.
0: Genau, und ich habe jetzt hier ein Anekdötchen.
1: Ach, ich bin gespannt. Das erste Anekdötchen das für 2024, oder? Ja. Okay.
0: Anekdötchen. So, mein (lacht) erstes Anekdötchen. Ich bin ja gerade dabei, ähm, diese Tour zu reservieren Mhm. und ich muss gestehen, es nimmt mir gerade enorm die Freude, weil Mhm. nämlich folgendes los ist. Ähm... Die Hütten wollen diesmal alle eine sehr hohe Anzahlung, teilweise bis zur Hälfte des Preises, was ungefähr bei was ungefähr bei 50 Euro liegt.
1: Mhm. Ach, ich <lacht> Nein, scheiße. Oder ne, vielleicht müssen wir doch nee, umziehen. Nee, so So geht's. So geht's.
0: <lacht> <lacht> also wenn, wenn die HörerInnen jetzt sehen können, wie ich da sitze. <lacht> vielleicht,
1: reden, vielleicht reden wir ja heute auch einfach über das römische Reich. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. Das war eine Beschreibung dessen, wie ich hier sitze. Mhm. <lacht> oh Gott. Ähm, also zurück zum Anekdötchen. Nackt. <lacht> <das lacht> Feigenblatt Felgen, vom Schritt. Klar. <lacht> ich habe eins, du hast drei. <lacht> ja. Huh. Gut, das will nie ins Objektifizieren abrutschen. <lacht> Nö. So, zurück zu meinem Anekdötchen. <lacht> Sammeln. Also, ich bin ja gerade dabei, diese Tour zu buchen. Und durch dieses Tourismus-Ding, was ich ja eben schon angeschnitten habe, ist es jetzt so, dass die Hütten sehr hohe Anzahlungen verlangen. Teilweise 50 Euro. Mhm. Und zwar jetzt schon. Die wollen die also sofort haben, mhm. in dem Moment, wo du buchst. Und sie sagen, du kriegst die unter keinen Umständen erstattet. Also auch, wenn du krank wirst, etc., wenn irgendwas sein sollte, du kriegst es nicht wieder, ist es weg. Mhm. Und jetzt machen wir ja eine neuntägige neuntägige Tour. Also wir übernachten auch auch, ähm, dann auf acht Hütten, acht verschiedene. Das bedeutet, wenn man das hochrechnet, das ist eine ganze Stange Geld. Mhm. Ich bin nicht so schnell im Kopf rechnen, aber es ist eine Stange (lacht) Geld. Nennen wir es einfach eine Stange Geld.
1: Eine Stange ist eine definierte Menge.
0: (lacht) Und jetzt gibt es natürlich die Situation, dass sich ja irgendwie auch mal im Leben einfach was ändern kann. Sei es irgendwie Mhm. Neuer Job kommt, verlierst einen Job, whatever, du wirst krank, keine Ahnung. Es kann ja immer was sein. Und ich finde es total nachvollziehbar, wenn man halt sagt, wir erheben eine Anzahlung, (lacht) aber die ist rückerstattbar bis, weiß nicht, fünf Wochen, vier Wochen, sechs Wochen vorher. Mhm. So. Wenn wenn man dann wirklich krank wird oder so, dann ist das ärgerlich. Dann ist das in den meisten Fällen schon so, dass das Geld weg ist. Jetzt bin ich auf die kluge Idee gekommen, ich mache eine Reiserücktrittskostenversicherung. aber das ist leider gar nicht so einfach, wie ich mir das dachte. Dann habe ich so Versicherungen angefragt und dann wieder beim die, Thema Versicherung. Ja, sind wir wieder beim Thema Versicherung. Und dann erzählen die mir erstmal, dass sie um das versichern zu können, brauchen sie also von jeder Hütte eine genaue Buchungsbestätigung mit allen Namen aller Teilnehmenden und es muss aufgelistet sein, was die, was der Originalpreis wäre, also wie, wo, wie viel wir für die Übernachtung plus Essen zahlen würden, wie viel diese Anzahlung war und was halt erstattet werden würde und was nicht erstattet werden würde und es müssen AGB angehängt sein. Äh, Und dann habe ich die die, äh, netten Herrschaften und Darmschaften an der anderen (lacht) Leitung gefragt, ob sie schon mal auf einer Hütte waren und eine Idee davon haben, wie das funktioniert. Mhm. Also in der einen zum Beispiel läuft das alles per SMS. Ähm, In der Regel läuft das per E-Mail oder ich rufe halt auch an in den Mhm. Hütten. Und dann finde ich noch den nächsten Oberknaller, dass ich den Gesamtreisepreis versichern muss. Also nicht nur diese Anzahlung. Wenn ich aber nicht komme, dann geht es ja nur um die Anzahlung und nicht ja. um den Gesamtreisepreis. Ja. Das heißt, dass das Einzige, was passiert, es treibt die Versicherungsprämie in die Höhe. Hm, na klar. Und das geht mir total auf den Keks. Also letzten Endes komme ich gerade nicht dazu, das zu versichern, weil die Versicherungen sich halt total blöde anstellen und irgendwelche krassen Buchungsbestätigungen mit irgend tausend Infos wollen. Und ich meine, wir reden hier um eine Summe von 250, 300 Euro. Mhm. Also wir reden jetzt hier nicht von einem 10.000 Euro Urlaub. Ja wo ich so denke, Leute, stellt euch doch nicht so an. Ja, voll. Ähm,
1: Ich finde so so eine Stange und Pi mal Auge drei Brocken, das sollte reichen, die (lacht) Angabe.
0: Ja, naja, und da muss ich ehrlich gestehen, das bereitet mir gerade so viel Frust. Mhm. ähm, Ja, das ist doof. Dass ich halt denke, ich weiß nicht, ob das mir noch weiter Freude bereiten kann, wenn das jetzt irgendwie der Umgang ist, dass ich A, so viel Geld schon vorher dahin schicken Mhm. muss und mir sofort gesagt wird, Egal, was passiert, du kriegst es einfach nicht wieder.
1: Es ja. ist so krass, dass das halt auch so krass kapitalisiert wird. Ja. Ne? Aber sind die so wirtschaftlich, ähm, Also sind die in so einer Notlage oder so? Also naja, du
0: darfst nicht vergessen, jetzt landen wir voll beim Hüttenthema. Du darfst nicht vergessen, ähm, die sind natürlich teilweise so gelegen, dass die mit einem Hubschrauber versorgt werden. Hm. Und das kostet wahnsinnig viel Geld. Das, das heißt, die müssen werden. schon planen. Ja. Aber deswegen meine ich ja, diese Hubschrauberversorgungsflüge, die machen die einmal die Woche. Ja. So. Und wenn man vier Wochen vorher schon weiß, dass das nichts wird, weil irgendwas passiert ist, dann können die das immer noch in Ruhe umplanen, mhm. ohne dass denen da Geld flöten geht. Und jetzt haben wir Januar. Mhm. Und jetzt schon zu sagen, du kriegst es nicht wieder. Also okay. selbst wenn die noch sagen, spätestens im März, was da ja Monate vorher ist, mhm. ähm, wäre ich ja auch noch mit einverstanden. Aber jetzt im Januar schon zu sagen, nö, nee. wir behalten das, was passiert, das ist, ist krass. egal.
1: Ja, naja. weil die Nachfrage, wie du da beschrieben hast, wird ja schon da sein. Also ja. ist ja schon wahrscheinlich, dass der jetzt nochmal den Hüttenplatz neu vergeben.
0: So viel zu meinem Anekdötchen. So
1: viel zu meinem Anekdötchen. So ein bisschen rumgenerdet, finde ich schön. <lacht> ähm, ja. Ja, das ist, ja, das ist schade. Ähm, ähm, ich habe... Also für mich hat sich natürlich haben sich natürlich mehrere Interessen irgendwie herausgebildet aus unseren letzten Gesprächen. Natürlich Musik das ist das eine, Film, das andere. Aber was so mein persönliches Ding ist, wo ich auch irgendwie ähm, selber kreativ sein kann und irgendwie Sachen schaffen kann und so und äh, auch definitiv irgendwie Bock hab, ähm, mich intensiver reinzuarbeiten, ist so dieses ähm, in die DIY. Mm-hmm. Renovierungsthema, ne? Mm-hmm. Hat ich ja auch schon mal angedeutet. Ich liebe das ja. Also, ähm, ich habe ja gerade auch schon wieder so einen Hyperfokus auf so äh, meine Einrichtung das ist mir nicht und <lacht> ja, meine Wohnung zu optimieren. Ähm, genau. Ähm, ich betreibe hier gerade so ein bisschen Nestbau. Das Thema hatten wir vorhin auch so ein bisschen. Ja. Ähm, genau, und äh, das macht mir halt total Spaß. Ne? Und da merke ich auch, das gibt mir unglaublich viel Befriedigung, mm-hmm. irgendwas äh, selber geschaffen zu haben. Oder auch einfach eine neue Sache. Ähm, die ich lange im Kopf hatte und dann halt realisiert habe oder so. Ähm, und ich kann auch vieles, ne? irgendwie habe mir vieles angeeignet oder halt auch irgendwie, wie sagt man, in die Wiege gelegt bekommen, halt, weil meine Eltern auch immer sehr kreativ waren und viel selber gemacht haben. Der große Schrank hinter mir beispielsweise, den hat meine Mama auch, also meine Mutter hat früher immer so alte Möbel, Restauriert. Äh, restauriert, Ach, genau. Und das, das ist halt irgendwie, irgendwie so ein Thema, was mich total fasziniert. Mhm. Äh, womit ich mich mal näher beschäftigen möchte. Also so antike Möbel restaurieren und so weiter. Ähm, und wo ich aber auch gemerkt habe, ich mache das super gerne, es ist ähm, eine super Beschäftigung und tut mir auch total gut. Äh, aber ich mache es halt irgendwie. Wie. Also ich ja. habe nicht so, ich habe mir das Wissen halt dazu nicht angeeignet. Ähm, das sieht man halt auch beispielsweise in dem Coworking-Space, den ich äh, renoviert und gestaltet habe, dass es äh, halt einfach irgendwie zusammengebaut ist so.
0: Aber das finde ich total sympathisch.
1: Ja, ich mag den Charme auch, ne? aber trotzdem denke ich irgendwie, also weil irgendwie sehe ich auch da so ein bisschen ähm, auch ein Talent bei mir oder auch einfach so, so, so Potenzial, sage ich mal, mhm. dass es das halt so mein Ding sein könnte. Und deswegen ähm, hätte ich schon Lust, mal irgendwie mich mehr damit zu beschäftigen und sei es nur über irgendwelche YouTube-Videos, wie ich halt diese oder jene Sache halt irgendwie richtig umsetze, ne? welche Tools ich brauche und, und so weiter. Ich meine, wenn ich die Möglichkeit hätte und vielleicht ein bisschen jünger wäre oder Alter ist eigentlich nicht relevant, aber eher vielleicht so die, die Ressourcen, ähm, Kapazitäten ähm, eine Ausbildung zu machen nochmal. Hm. Ähm, dann würde ich auf jeden Fall Tischlerin. Ah ja, echt? ja. Mhm. Also weil ich finde das ist halt einfach nach wie vor. Es ist jetzt auch gerade ja auch spürbar dieser Trend, dass es wieder dahin geht, so so customized Möbel und mhm. auch wieder hochwertige, nicht Serien oder halt Massenprodukte zu äh, sich in ins ähm, in die Wohnung zu stellen. Was ja lange halt leider irgendwie so ein bisschen äh, ähm, ja nicht da war, ne also die meisten Leute haben dann halt dann doch irgendwie so das günstige vom großen Schweden gekauft oder wie auch mm-hmm. immer ähm, und dadurch sind ja auch wieder Handwerk äh, Werksberufe so ein bisschen ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden oder auch viele Betriebe geschlossen wurden und so und da ist ja gerade so ein Trend weg, wobei das halt auch wieder so ein elitäres Ding teilweise ist oder so ein Klassenthema ne? also dass halt viele dann ähm, es gibt jetzt ja wieder mehr so handwerkliche Betriebe auch in Berlin die dann aber auch sehr teuer sind. Ich meine, Handwerk kostet, ist einfach so, auch gutes Material kostet. Ja. Aber das ist trotzdem halt natürlich schon äh, merklich, auch so ein Lifestyle-Ding. Und wer sich das halt leisten kann und wie das halt auch aufgebauscht wird, dieses Thema und präsentiert wird. Und da merkt man halt schon, da ist, steckt auch viel Geld drin ne, einfach. Ja. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was was ich mich begeistert an diesem Thema oder wo ich mich sehe, sondern halt einfach wirklich dieses Back to the roots, irgendwie dieses Handwerk irgendwie neu erleben und, und, und vielleicht irgendwie ein Stück weit zumindest, wie ich das halt mal gucken, in, ja, in welchem Rahmen ich das kann, aber ähm, für mich irgendwie so ein bisschen zu erlernen, ähm, weil ich finde, das ist halt auch ein Zukunftsthema dann doch. Mhm. Ne? So und ähm, ja, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass da ein bisschen was für mich drin stecken könnte. Ähm, das aber ist ein Plan, aber dann ich nur sag. so
0: in deinen eigenen verwenden oder auch für andere?
1: Mhm. Ähm, für andere ja, ich glaube, da ich, bin ich zu bescheiden oder bräuchte ich halt schon irgendwie ein bisschen ähm, so ein paar Jahre Erfahrung, dass ich das dann halt auch für andere machen würde, glaube ich. Sein, es ist jetzt was unter Freundinnen so, ne? Da helfe ich natürlich eh immer gerne oder habe ich halt auch hier und da schon bei kleinen Projekten irgendwie mitgeholfen oder die halt auch ähm, ähm, ge- ja ähm, gestaltet. Aber ähm, ich denke vor allem an so ähm, Sachen wie, ja, das ist natürlich auch ein Traum von vielen, aber ich möchte es halt auch wirklich gerne selber machen, irgendwie. Das ist zumindest so mein, meine Idee oder der Traum dahinter. Ähm, alte Häuser halt neu irgendwie.
0: Okay. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> genau, es ist natürlich irgendwie auch ähm, vielleicht auch unrealistisch, keine Ahnung, aber man darf ja träumen. Ähm, so in die Richtung. Also mhm. oder generell einfach Räume gestalten. Also wir müssen ja gar nicht an ein Haus denken. Also genau wie der Coworking Space ist halt auch einfach ja. ein leerer Raum. Genau, also vielleicht gar nicht direkt so groß denken, sondern einfach so, es gibt ja leere Räume oder tote Räume, wie auch immer. Und Räume wieder zu beleben und zu gucken, wie kann man die nutzen? Und das ist eigentlich auch passt zu dem, was du gerade meintest. Ja, auch für andere tatsächlich. Aber mhm. in dem Sinne, dass man da halt guckt, was Was ist denn gerade der Need? Also was? Also es war ja auch die Idee bei dem Coworking Space beispielsweise. Der ist ja bei mir im Kiez. Da äh, war eine leere Gewerbefläche. ähm, Wir brauchten irgendwie einen Büroplatz, aber wir haben halt trotzdem geguckt. Ja, der Raum hat so viel Potenzial, ist so groß. Wir wollen ihn halt teilen. Und was täte denn im Kiez gut? Oder was was brauchen denn die Leute im Kiez? Grundsätzlich auch dieser Trend der Dezentralisierung und so weiter und wieder zurück in Kiez und den und, und Kiez irgendwie lebenswerter machen, ja. ähm, das war halt so ein bisschen so diese Idee, die uns so angetrieben hat und das ist halt auch was, was ähm, wo für mich auch eine Begeisterung liegt, nicht nur so im, im Hobbymäßigen, sondern halt auch einfach, wo ich halt zukünftig vielleicht auch jobtechnisch hin möchte, mehr noch. Ähm. Und ähm, da wird... Be-
0: das unterscheidet dich dann auch immer von mir, wenn du sagst, äh, du, also, also weil du gerade von DIY gesprochen hast. Mhm. Bei mir ist ja DIY immer so, das erschöpft sich dann ganz schnell. Ne? Mhm. Ich habe dann irgendwie ähm, Lampen aus Beton gegossen <lacht> <lacht> oder Kerzen gezogen mhm. oder so. Ja. Aber das sind ja schon große DIY-Projekte, die du da meinst. Ähm, ja. Aber ich kann mir das bei dir halt total gut vorstellen. Mhm. Und du hast ja da auch immer... Dein Nachhaltigkeitsaspekt, ähm, der dir immer ganz wichtig ist. Hm. Denn dein Coworking ist ja auch ein Minimal Waste Coworking Space.
1: Mhm. Ja, genau. genau. Ähm, ja, und ich meine, da habe ich mich ja so mittlerweile so rausgezogen. Ähm, ja. So als Gesellschafterin jetzt ja auch, aber auch grundsätzlich. Ähm, weil ich glaube, das habe ich dann halt auch gemerkt, weil was mich an dieser, an dem Projekt begeistert hat, das war halt einfach irgendwie erstmal dieses Konzept überhaupt mhm. ähm, zu, zu ähm, gestalten, zu überlegen, ähm, diese Idee zu entwickeln und dann halt umzusetzen. Aber das ähm, diesen Coworking Spice zu betreiben, die Community ähm, ähm, mit zu gestalten oder zu betreuen, das ist halt einfach nicht so mein Ding. Und darüber haben wir ja auch schon geredet. Ich bin jetzt ja ziemlich introvertiert mhm. und so. Ich bin nicht so ein, also ich socialize nicht so gerne und so. Ähm und das ist ja auch irgendwie okay also ich weiß halt hab auch diese Erfahrung war halt super wertvoll für mich ähm, aber ich habe da halt wieder gemerkt so was was daran halt für mich irgendwie die Begeisterung halt inne hat sage ich mal und ähm, ja und inwiefern ich das in der Zukunft vielleicht dann auch in anderen Projekten nochmal mhm. irgendwie umsetzen möchte zum
0: Beispiel unserer Kegelbahn die ja Kegelbahn <lacht> genau <lacht>
1: Genau, die Kegelbahn, ja. die, lässt, ja, die lässt mich auch nicht los, dich anscheinend hm. auch nicht. Nee, ja. überhaupt nicht.
0: Kegelbahn. Ich habe das äh, die ganze Zeit auf dem Schirm, dass wir noch unsere Kegelbahn eröffnen. Ja, ja. Aber die darf dann eben auch, die kannst du dann gerne einrichten, weil ich mag deinen Style ähm, irre gern und ich fände das dann schön, wenn die so ein bisschen gemütlicher eingerichtet wird und nicht so, nicht so kneipig, nicht so wie so alte Kegelbahnen halt sind. Also ja. ich, das hat auch Charme, mhm. aber ähm, das darf auch ein bisschen netter sein. Ja, also ein ich. Mag, okay. Hier
1: geht es echt ja, genau. Äh, ja, ich mag halt diesen, diesen Mix, ne? Also, ich finde es so immer schon schön, wenn man so ein bisschen die, den Geist irgendwie mhm. aufrechterhält. Auf jeden Fall, ja. Äh, gut, das war, beim Coworking Space ging das nicht so gut, weil es war früher ein äh, Hundesalon. <lacht> und wobei, naja, wir haben ja das Logo entsprechend gewählt. Das stimmt. Das, stimmt. das ist äh, ein Hundekopf.
0: Jetzt sind ja noch ein paar Scheren und Kämme, an ja, die hängen denkt.
1: Es, es tauchen ja nach wie vor immer wieder Leute auf und fragen so: Ja, ähm, ist, ist hier noch der Hundesalon? Wie kann ich meinen Hund vorbei? Bringen, also bring deinen Hund gerne vorbei, aber der kriegt ja keinen neuen Putz. <lacht> ähm, genau. Aber ansonsten finde ich es natürlich schön, wenn man einen Raum wieder belebt, wirklich im, im wahrhaftigen Sinne, so dass ja. man halt wie beispielsweise eine Kegelbahn wieder neu eröffnet neu gestaltet ähm, und erlebbar macht, dann finde ich es halt schon, wenn man, wenn man den Geist irgendwie noch irgendwie ein bisschen erhält. Aber ja, irgendwie trotzdem. Ähm, der auch dem neuen Zeitgeist so ein bisschen anpasst. Ich werde
0: dieses Bild gerade nicht los. Ich stelle mir gerade vorne im Konferenzraum einfach vor, wie jemand (lacht) seinen Hund (lacht) vorbeibringt und mir dann irgendwie anfängt, das Fell zu schneiden. (lacht) Einfach aus Erklärungsnot, dass es kein Hundesalon mehr ist.
1: Aber ich finde das gar nicht so schlecht, die Idee. Also theoretisch könnte man ja auch sagen, so bring deinen Hund vorbei. So ein bisschen den Hund nebenbei kämmen, das kann ja auch ganz beruhigend ja. sein, ne in so einem langen Meeting oder noch so. eine schöne
0: Farbe drauf.
1: Ein bisschen, ja. <lacht> DIY. Ja. ja. <lacht> Finde ich super. Ja. Ja. Hunde ja eh.
0: Ja. Nee, ist ja auch ein schönes Schild, was da noch ähm, Stimmt, hängt. Stimmt, ist auch ist ja noch, noch ganz alt. Ja, das müssen
1: wir natürlich erwähnen. Da steht halt auch drüber. <lacht> äh, Angelique, so hieß der lang. Ja. Und dann äh, waschen, trimmen, trimmen schneiden, schneiden föhnen, 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 oder föhnen oder so. <lacht> <lacht> ja, mega gut. Das ist natürlich irritierend. Ja, ja na klar, aber. Verstehe schon. Man, aber hm?
0: man sieht ja im Vorbeigehen, dass schon, da irgendwie mehr schon. so Büroatmosphäre drin aber herrscht. Aber lu-
1: lustigerweise hat einmal ein, äh, ein, ein Mensch ähm, die zwei Sachen dann irgendwie weird kombiniert im Kopf und hat dann gefragt, ob das äh, eine Tierbestattung ist. Oh ja. Oh Gott. Ja.
0: Ähm, Minimal, weil, Minimal Waste. Nee, genau,
1: und er hat nämlich nicht Minimal Waste gelesen, sondern Animal Waste. Und dachte oh mir God so, yeah. so, äh, so Tier, äh, Tierkadaverentsorgung oh. oder so. Oh, oh Gott, ja, Angelique's Animal Waste Bestattungsagentur. Ja, Agentur.
0: ja but, but make it hip. Oh Gott. <lacht> Mit ja. einem funny Hundekopf als Logo. Mm-hmm. <lacht> <lacht> ja. Auf oh Das war witzig. Mm. Und ich
1: wusste gar nicht, worauf, wie er darauf kam, aber dann habe ich mir das halt hergeleitet. Ja,
0: Assoziationsketten. Ja, ja. Genau. Und klassisch verlesen.
1: Mhm. Ja, aber auch interessant. Also gibt es sowas? So eine Tierbestattung? Ja, gibt's, Tierbestattung? Natürlich gibt es ja, das. Ja. Klar, ja, ja, ja. Klar. Aber halt nicht hip.
0: Naja. Auch nicht Berlin-Star. Im, ja, Bestattung und hip finde ich ist sowieso immer schwierig. <lacht>
1: ja, wobei. Also hip. Hip ist ja eh kacki, ne, also mhm. hip mögen wir ja nicht, ne, oder also wir, also das ist ja auch wieder so ein Ding, äh, wir sind, wollen ja auch nicht cool sein, wir wollen nicht hip sein, das ist, pff. wir sind halt wir so, und das ist ja dieses Ding, aber, ähm, dieses, ähm, bestimmte Themen zu enttabuisieren und halt irgendwie neu anzustreichen, um die halt irgendwie zugänglicher zu machen oder halt irgendwie überhaupt auf die Bildfläche zu bringen, das ist ja irgendwie eine so gute, super gute Sache. Ich find, auch sowas mit Tod ich und Ich finde auch, und das Trauer kann man auch so. oder sollte
0: man auch entstauben. Mhm. <lacht> entstauben. <lacht> Feuerbestattung. Wir entstauben. <lacht> oh Gott. <lacht> Aber es gibt. Auf die Gefahr hin, dass ich wieder korrigiert werde von irgendwem, äh, weil <lacht> ich jetzt was Falsches sage. Ähm, ich wurde von meiner besten Freundin korrigiert, ähm, schon auf eine Folge, da habe ich was gesagt, was, ähm, was ich falsch ausgesprochen habe. Ich möchte es jetzt aber nicht wieder Ausgesprochen? Mhm.
1: Okay. Ja, aber das, wir wollen ja niemanden schämen dafür, dass man mal sich vertut, oder? Ja. So. Nein, hat sie
0: auch nicht gemacht. Okay. Ähm, ich glaube und Ich möchte jetzt nicht direkt nachgoogeln, sondern ich behaupte das jetzt einfach. Und wenn das nicht stimmt, dann stimmt das einfach nicht. Aber ich meine, es gibt oder gab mal ein Unternehmen, was sich Maxarck genannt hat. Nein. Ja, ähm, weil es gab ja generell mal so eine kurze Phase, wo so Bestattungsunternehmen plötzlich so so Pakete angeboten haben, Mhm. so Discount-Bestattungen. Die konntest du dann schon irgendwie zum günstigen Preis für Lebzeiten abschließen. Ich glaube, dass, also tatsächlich gibt es immer noch sowas wie Discount-Bestattung. Mhm. Aber ich glaube, es gab sogar sowas wie Mac sagt
1: Na gut, die ja, haben das dann embraced. Ne? Also grundsätzlich finde ich das gut. Ja. Ähm, also ich habe letztens da erst irgendwie, als ich bei meiner Mama war, da gucken wir halt immer TV. Das mhm. tue ich sonst nie. Mit mir gucke ich immer TV aus. Das finde ich immer super. <lacht> ähm, und da haben halt auch so eine Vorabendsendung auf RTL, wo die so verschiedene Beiträge oder so haben. Mhm. Ne? Und da wurde auch über Bestattungen geredet und es gibt halt so ein neues Konzept. Also ich habe ja schon öfter von so einer Bio-Bestattung oder so in die Richtung schon gehört. Und da war das ähm, so, dass ähm, die Körper quasi zu Erde ähm, mhm. Mhm. umgewandelt ja. werden. Ja. Halt ne, also ja quasi biologisch abgebaut werden. Ja. Ähm, und es war erstmal oft, also erstmal total teuer. Also im Moment, ich kann es gerade gar nicht sagen, wie teuer. Ähm, aber im nächsten ähm, Zuge haben sie dann gesagt, so, aber es war noch günstiger als eine reguläre Erbestattung <lacht> Und das finde ich so krass, ja. weil. Es ist unglaublich teuer, bestattet zu werden. Aber das ist das, doch ein Basic ähm, Human Right, oder nicht? Es ist ich meine, vor wir dürfen ja nicht eine Pflicht. Einfach
0: es gibt eine Bestattungspflicht. Genau,
1: und wir dürfen ja nicht einfach im Garten eingebuddelt werden. Nee. Ich meine, man darf ja noch nicht mal Asche mit nach Hause nehmen. Es, <lacht> es, ist, es, ist, es, wird, es wird so krass <lacht> reglementiert. Das ist ein Stichwort entstauben. <lacht> genau.
0: Ähm,
1: und das ist aber so teuer, das <lacht> kann ja nicht sein. Und wie soll man sich das denn leisten können? Ja. So? Und von daher finde ich es <lacht> an sich gut, wenn dann Möglichkeiten geschaffen werden, ähm, Vielleicht dann auch das äh, einer günstigeren Variante, wie, wie auch immer sie da einsparen, ich weiß es nicht. Dann leiden Was? wahrscheinlich wieder irgendwelche Menschen darunter, weil die halt nicht gut bezahlt werden. Ich habe keine Ahnung.
0: Deswegen ist ja die Frage, ob man das schon ein bisschen so zu Lebzeiten vorbereitet und seine eigene Bestattung irgendwie schon äh, abschließt. Mhm. Ähm, seine Bestattung mich, abschließt? abschließt. Ich frage einfach schon mal ein Buddel. Äh, genau. <lacht> Komm, wir gehen mal in den Wald und suchen uns noch mal ein Plätzchen <lacht> und liegen Probe. <lacht> Nein, aber ich frage mich gerade, wenn wir schon, ich meine, unser Thema sollte heute so ein bisschen sein, <lacht> über unsere Pläne das, für 2024 Ja, das Jahr 2020. zum genau. Leben. <lacht> Was wollen wir Lebendiges in 2024? Durch unsere Bestattung planen. Na, ja, das ist Nein. doch schön. <lacht> <lacht>
1: ist eigentlich wichtig. Dass man ich ich finde ja tatsächlich Gedanken auch, so,
0: also diese Biobestattung finde ich total spannend, <lacht> tatsächlich, weil ich denke, ja, why not? Also, ich meine, wenn ich tot bin, bin ich tot, mhm. ähm, Dann kann ich auch zur Erde werden, ist ja auch irgendwie ganz schön. Ähm, ansonsten finde ich ja auch, es gibt ja so schöne Wiesen einfach, mhm. also ich fände es jetzt für mich persönlich finde ich es total komisch, in so einem komischen Sarg zu liegen mm. unter der Erde mm-hmm. und dann gehen da Leute hin ähm, und das ist halt
1: Quatsch. also ne, ja. ich
0: will überhaupt, nicht, es gibt ja äh, Menschen, die das brauchen und mm. ganz, für die ja, das ganz klar. wichtig ist und das finde ich auch wahnsinnig toll. Nur ich möchte das für mich gar nicht haben, mm. also mm-hmm. ähm, weil das kostet ja auch enorm viel Geld die ganze Zeit weiter und ich brauche ne. Warum soll ich da als Ganzes liegen, wenn ich sowieso nichts mehr ausrichten kann? Ja, und
1: 30 Jahre später wird dann noch der nächste Mensch drüber gestapelt. Eben.
0: Dann lieber irgendwo auf einer Wiese, wo man auch gar nicht so genau weiß, wo.
1: Und dann halt den Boden nähren, vielleicht den nächstgelegenen Baum. richtig. Ja, finde ich auch. Ich meine, das ist ja auch die Idee von der Biobestattung. Weil... (lacht) (lacht) Das ja, ah. ist,
0: ist irgendwie schon eine schwierige Wortkombination. Biobestattung? Bio-Bestattung ja.
1: Also ja. Hab ich das erfunden, oder heißt das so? Nee, ich
0: glaube, das heißt schon so. Aber ich finde die Vorstellung, ne, einfach in unserem ganzen heutigen Biogedöns, wo alles Bio sein soll, mhm. sein will, sein muss, zu sagen, jetzt haben wir auch Biobestattung. <lacht> <Das> ist schon <lacht> irgendwie Schon
1: benutzt. Aber ja, trifft ja schon zu. So. Mhm. so ich meine, der erste Schritt ist natürlich äh, Organspende, ganz wichtig. Ja. ja. Ähm, für das, was noch genutzt werden kann, auf jeden Fall.
0: Hast du noch Organspender Na Ja, immer ne? schon. Ich schon als auch.
1: Kinder da habe ich darauf bestanden. Ja. Ähm, ich finde ja trotzdem, es sollte eigentlich das Gesetz, also es sollte eigentlich Gesetz sein, dass alle OrganspenderInnen sind, automatisch seien sie widersprechen. Mhm. Das, also da bin ich Vertreterin, das gibt es ja auch schon in einigen Ländern. Äh, ich hoffe, dass das irgendwann mal kommt. Es macht halt Sinn. Ja. Und ähm, das ist wirklich ein Thema, da lasse ich auch nicht mit mir irgendwie, also da. Ich, ich, da kann ich auch wirklich irgendwie andere Meinungen überhaupt einfach nicht nachvollziehen und gelten lassen so weil wenn ich wenn man wenn man selber ähm, also niemand würde wenn man selber irgendwie mal ähm, den Bedarf hat und ein Organ braucht sagen so nee, nehme ich nicht an ja. also und und, und ähm, dementsprechend äh, es g- kann man ja einfach nicht dann äh, sich selbst verweigern so ja, ne? und ja. ähm, und wie du auch schon meinst wenn man dann eh unter in der Erde liegt und der Körper einfach nichts mehr tut, keine Funktion mehr hat, wozu braucht man dann seine Organe?
0: Ja. Mhm. Dann können, das können wir ja vielleicht auch als unsere Botschaft so ein bisschen rausschicken, dass wir euch animieren, ähm, wenn ihr noch keinen Organspendeausweis habt, mhm. dann legt euch doch einfach in 2024 einen zu.
1: Ja. Ich glaube, man braucht auch gar nicht diesen diesen typischen Organspendeausweis von, der, von dem, ähm, ich weiß nicht, wie heißt der Verein? Ist das ein Verein? Sondern ja. es reicht, glaube ich, sogar ein Papier, wo man einfach drauf schreibt, oder?
0: Ähm, also auf jeden Fall, das können wir ja auch nochmal verlinken in den Shownotes, kann mhm. man sich das auch einfach runterladen und ausdrucken. Mhm. Das muss gar nicht so eine Plastikkarte sein, ja. ähm, sondern das kann tatsächlich so ein Papier sein, wo ja. man das unterschrieben hat.
1: Ja, genau. Und man muss ja auch immer dran denken, wenn man selber nicht diese Entscheidung zu Lebzeiten trifft, müssen das Angehörige für einen tun. Ja. ja? Ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Ja. Wobei es natürlich den Leuten bewusst ist wahrscheinlich, aber ist trotzdem, finde ich, auch nochmal ein Faktor.
0: So, wir haben uns nochmal frischen Tee geholt. Mhm. Also Annika hat frischen Tee gekocht. Und ich habe... Ähm, Der war ja nochmal ganz kurz nachgeguckt, wegen der Organspende. Ähm, Genau, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist das, logischerweise. Mhm. Und das ist ganz einfach. Also du kannst, äh, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du bestellst dir kostenlos im Internet einfach diese Plastikkarte, die kriegst du dann nach Hause geschickt, wie gesagt, kostenlos, und kannst sie von Hand ausfüllen. Ähm, Du kannst das aber auch direkt online ausfüllen und dir dann so ein Blatt Papier ausdrucken. Äh, wo du schon alles eintragen kannst und ja. dann ist es fertig ausgefüllt. Das ist
1: nicht so nahheitlich, wenn wir bei dem Thema von vorhin sind. Ich habe meine Karte, glaube ich, schon tausendmal ausgewechselt, weil sie natürlich irgendwann oll ist. Ah, Ich, ich habe
0: immer noch meine erste. Okay. Naja, g- früher gab es wahrscheinlich, du, du, irgendwo gab es ja immer ja. mal so Papierkarten. Genau, sowas hatte ich immer. Aber es gibt ja auch, ich habe so eine Plastikkarte wirklich. Ja,
1: stimmt. Ja. Ähm,
0: und die habe ich mir da auch einmal best- Also ich habe da mehrere bestellt und dann verteilt, mhm. Ähm, mhm. weil eine ist ja auch ein das bisschen ich affig. Auch. Mhm. Genau, und die kannst du dir aber kostenlos bestellen. Ich glaube, bis zu zehn Stück oder so. Und dann habe ich die hab ich immer rumgefragt, wer ja. möchte einen haben äh, und habe die verteilt. Ja, gut. Deswegen einfach mal einen Schwung bestellen.
1: Irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, äh, ich habe, glaube ich, so eine noch im Schrank. Die wollte ich irgendwann mal ähm, ausfüllen, um die Papiervariante in meinem Portemonnaie auszutauschen. Äh, in der BVG, in der Tram lagen mal die mhm. aus. Tatsächlich, das war so eine Kooperation mhm. zwischen der BVG und ähm, ähm, dem was?
0: Der Bundeszentrale Bundeszentrale für für gesundheitliche Aufklärung. Aufklärung. Ich bin jetzt mal ganz wagemutig Mhm. und behaupte, es gibt sowas auch fürs Smartphone. Wirklich? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber bin ich mir sicher, dass es das digital gibt. Es gibt ja auf dem auf dem iPhone und ähm, oh, macht aber nicht
1: so viel Sinn, weil wer kann darauf zugreifen, wenn du irgendwie gerade dabei bist? Naja, das wollte
0: ich gerade sagen. Da gibt es ja diesen sogenannten Notfallpass. Ja, Zum Beispiel. Stimmt. Und darauf kann man ja auch zugreifen, ohne irgendwie ähm, die Zugangsdaten mhm. zu haben. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es bestimmt geht, irgendeine App, oh, die man damit verknüpfen kann, dass es ja dann Organspende aus.
1: alles digitalisiert. Oder nicht alles, aber vieles. Schaut doch ihr einfach
0: mal nach. Schaut doch ihr einfach mal nach. Und dann könnt ihr uns ja mal, doch mal an hallo.tmithonig.de <lacht> irgendwie dazu Infos schicken. Dann können wir das hier nochmal weiter besprechen. Das ähm, würde uns sehr freuen.
1: Ja, ähm, ich finde das Thema sehr ähm, spannend und äh, wichtig vor allem. Und in ähm, dem Zuge kann man ja vielleicht auch nochmal über die andere wichtige Spende, Lebensspende.
0: Knochenmark. Knochenmark, genau. Ja.
1: Ähm, ich glaube, du kennst ja meine Geschichte dazu, oder?
0: Ich ähm, kenne deine Geschichte tatsächlich, ja. Die ja. Hast, da haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Also das war, glaube ich, damals, als wir uns kennengelernt haben, war das relativ... Um diese Zeit. Mm, Kann wo, das wir, sein? wo wir
1: uns ähm, angefreundet haben, glaube ich. Ja. Also, das war, also, wo das so begonnen hat. Ja, also, wo wir uns Geschichte. nicht
0: beruflich begegnet sind, sondern genau, wo wir uns quasi näher gekommen sind. <lacht> auf freundschaftlicher Ebene. <lacht> ja. Ja.
1: Äh, genau. Ähm, ja, also, erstmal nochmal: also, das ist halt auch ein Thema, womit sich jeder Mensch bitte beschäftigen sollte. Ähm, auch als super wichtig, ich glaube, jedem ist dieses Thema schon mal begegnet, weil es werden ja regelmäßig Aufrufe gestartet, ähm, ähm, KnochenmarkspenderInnen gesucht ähm, ähm, für ähm, dann auch spezifische Personen. Ja. Also ganz oft hört man ja von Kindern oder wie auch immer, die äh, 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 ja, äh, Leukämie haben oder g- warum auch immer halt ein, eine Spende brauchen. Und, ähm, genau, es gibt ja die DKMS, die, die Deutsche knochenmark heißt das so? Ich glaube schon. Also, wo man sich registrieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ich, meine Mutter hat das, ähm, war da lange drin. Also, ich glaube, wirklich 30 Jahre oder 20, 30 Jahre war die in dieser Kartei und wurde nie angeschrieben. Mhm. Aber das fand ich toll. Das hatte ich auch immer so irgendwie im Hinterkopf, dass meine Mutter das irgendwie schon so lange irgendwie auf dem Schirm hatte, dieses Thema. Und, ähm, ich weiß nicht, warum es bei mir dann länger gedauert hat, weil es war am Ende super unkompliziert. Ich habe mich dann aber vor, ähm, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren registriert. Mhm. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemals ausgewählt wird, beziehungsweise überhaupt angeschrieben wird, erstmal, weil ein Match da ist, ist ja sehr, sehr gering tatsächlich. Mhm. Ähm, aber es ist äh, mir passiert, sage ich mal. Also, ja. Ähm, genau, also es gab ein Match ähm, vor, jetzt drei Jahren, glaube ich. Ähm, Darf ich
0: ganz kurz, ähm, Darf ich ganz kurz einmal zwischendurch erklären, dass das ganz simpel funktioniert, ja. sich da überhaupt zu registrieren, bevor du dann unbedingt diese ähm, krasse Geschichte erzählst. Weil das ist ganz einfach. Man, man meldet sich an, dann kriegt man ein Set zugeschickt. Da ist mhm. ein ähm, Abstrichstäbchen drin und man macht im Grunde ja einen ganz simplen ähm, Mundschleimhautabstrich. Man mhm. muss da auch nicht tief in den Rachen gehen. Das reicht in der Mu- äh, in der in der Wangenschleimhaut.
1: Nicht in die Nase.
0: Genau nicht in die Nase. Aber ich sag mal <lacht> nach irgendwie drei Jahren. Pandemie sind wir ja alle mit irgendwie Stäbchen irgendwo reinschieben, <lacht> äh, äußerst vertraut und es ist wirklich sehr harmlos. Ja. Äh, das geht super schnell, dann tütet man das wieder ein, schickt das dahin und füllt noch so Unterlagen aus und das war's. Ja,
1: genau.
0: Und dann kann es halt passieren, dass man wie in deinem Fall plötzlich Post bekommt.
1: Genau. Und d- d- das will ich halt auch nochmal sagen. Also man muss sich damit wirklich auseinandersetzen, man ja. muss sich auch darüber im Klaren sein, was das dann bedeutet. ja Das ist halt auch nämlich, weil das habe ich auch schon gehört so Stories dass Leute sich registriert haben, weil es eben so einfach ist. Ne? Mhm. Wie ist der Slogan, hast du gerade schon gesagt?
0: Ähm, Stäbchen rein, Spender sein, nicht gegendert.
1: Ja, genau. Und so einfach ist es ja auch, wie du gerade beschrieben hast. Und ähm, deswegen registrieren sich viele, weil allein das fühlt sich ja schon gut an. Ja. Ist ja nachvollziehbar, es fühlt ja. sich gut an, ne? Aber viele machen sich dann keine Gedanken, dass sie dann vielleicht auch irgendwann halt äh, angeschrieben werden. Ja. Und da habe ich halt schon öfter gehört, dass dann Leute dann doch nicht bereit waren, ähm, die das dann abgelehnt haben oder einfach ignoriert haben. Und das, das finde ich halt irgendwie moralisch gesehen eine krasse Nummer. Also, also ich kann es nachvollziehen, dass man halt, wie gesagt, das irgendwie ähm, macht und sich registriert und vielleicht auch irgendwie in einem Impul- aus einem Impuls heraus oder wie auch immer. Das ist das eine. Aber dann halt auch einfach wissentlich das zu ignorieren, dass da ein Mensch genau. ist, den man da retten könnte. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch nicht ähm, garantiert, dass es dann auch wirklich hilft. Mhm. Da kommen wir gleich zu meinem ja. Fall auch. Ähm, aber dass, dass, dass die Möglichkeit besteht und man zu höherer Wahrscheinlichkeit wirklich die einzige Person ist. Genau, weil, das, ja, weil, weil wenn es noch ein anderes Match gäbe, diese Person sehr unwahrscheinlicherweise auch registriert ist.
0: Das ist extrem wichtig dazu zu sagen. Du hast es eben schon mal gesagt, aber ähm, vielleicht noch mal wirklich betonen, diese Wahrscheinlichkeit, dass so ein Match überhaupt zustande kommt, die ist wirklich extrem klein. Ja. Und wenn das dann der Fall ist, dann kann das für diesen Menschen, der auf diese Spende angewiesen ist, die einzige Chance die krasse sein. Hoffnung sein? Genau. Ja, ja. Und diesem Ernst der Lage sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Ja.
1: Genau, ja. Und, und, und eben auch dessen, dass es natürlich für einen selber auch. Ähm, halt passieren kann, dass
0: man darauf angewiesen sein könnte? Ja, da, nee, oder?
1: das sowieso auch, genau, klar. Ähm, ähnlich wie bei der Organspende. Aber nein, vor allem, dass es natürlich auch ähm, Auswirkungen auf einen hat. Ja. Sei es jetzt physisch oder auch psychisch. Ja. Also äh, psychisch, das ist immer, ist, ich glaube, bei vielen schwingt da auch so ein bisschen die Angst mit so, das ist ein Eingriff, äh, da wird mir Knochenmark entfernt aus äh, aus dem Rücken, wie auch immer. Das ist kann sein, aber es gibt halt auch die mildere Variante, das wäre bei mir der Fall gewesen. Ähm, dass dann quasi ähm, man ähm so Medikamente einnimmt, die dann quasi so eine Immunreaktion hervorrufen, so mhm. sodass ähm, dann äh, Stammzellen ans Blut abgegeben werden. Ja. Und dann wird man quasi an so eine Art Dialysegerät angeschlossen. Dann wird halt quasi ähm, das Blut abgezapft, dann quasi die Stammzellen herausgelöst und dann das Blut wieder zugeführt. Ja. So, das wäre dann halt so der milde, die mildere Variante. ist natürlich trotzdem ähm, eine Belastung für den Körper. Ne? Man, diese Immunreaktion ist quasi wie eine Grippe, kann halt auch sehr stark sein. Ähm, aber halt vor allem auch der psychische, ja also ich es bei mir gemerkt, was das mit mir natürlich dann gemacht hat, also für mich war es außer Frage, dass ich, ähm, dann nicht helfe, also ich war natürlich sofort bereit, obwohl ich weiß, dass ich schnell, ähm, mich Sachen belasten, psychisch, ne, und, 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 ich sehr, mich, also sehr schnell auch, ähm, leide und, 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 ähm. Du
0: hast gerade gesagt, für dich war es außer Frage, dass du da nicht hilfst. Du meintest natürlich, dass du da hilfst. Das also, stand für dich nicht so Debatte. Ach ja. Genau. Ja. <lacht> um das nochmal klarzustellen. <lacht> ich habe es manchmal nicht so mit Rehe, wenn... <lacht>
1: ähm, Genau. Und ähm, also ich weiß, dass mich Sachen schnell mal psychisch belasten können äh, oder eine Herausforderung darstellen können, weil ich halt einfach sehr sensibel bin und ähm, halt auch eine Tendenz zu psychischen ähm, problem habe und so weiter, aber trotzdem war das für mich klar. Ich will, ich mache das, ich werde mhm. das machen. Ähm, und äh, aber trotzdem, man fühlt dann natürlich auch diese Verantwortung. Ja. Ähm, und das war schon krass. Ähm, und man ist ja dann auch für länger verbunden miteinander. Ne? Also insofern, wenn das funktioniert, also wenn die Spende ja. hilft, ähm, dann muss man dann ja auch noch Jahre da, danach bereit sein, bereit stehen, weil eventuell ja nochmal eine ja. Spende ja. Äh, gema- äh, entnommen werden muss. Ähm, das heißt, das ist schon ein Commitment. Das sollte ja. man schon wissen. So darüber sollte man sich schon im Klaren sein. Also deswegen nochmal, ähm, auf jeden Fall sollte man sich wirklich, wirklich Gedanken vorher machen. Bin ich dafür wirklich bereit? ähm, genau, und ja, in meinem Fall war es dann halt so, ähm, ich wurde angeschrieben vor etwa drei Jahren, ähm, und habe dann einige Tests gemacht, ähm, Blutentnahme und so weiter, wo dann halt meine generelle Gesundheit gecheckt wurde und so weiter, dann wurde auch festgestellt, dass ich wirklich ein, ähm, richtig gutes Match bin und, ähm, ich würde dann irgendwie in den nächsten, in den nächsten Monaten hö- von ihnen nochmal hören und wenn nicht, ähm, dann, ähm, wohl nicht. Also ich weiß nicht mehr wie genau, wie die das ähm, damals formuliert hatten. Das fand ich halt irgendwie interessant, weil so. ich dachte so, oh, ich dachte, es geht um, äh, irgendwie um, ja, Leben und Tod. Mhm. Äh, und dementsprechend sollte das ja ganz schnell gehen jetzt. Deswegen war ich halt irgendwie ein bisschen irritiert. Und dann kam es tatsächlich so, dass ich nicht von ihnen gehört habe in diesem, mhm. äh, in diesem genannten Zeitraum. Und dann irgendwann später dann angeschrieben wurde, dass ich das halt erledigt hätte. Mhm. Dann war ich natürlich irritiert und dachte, und krass, also ist jetzt die Person verstorben. Keine Ahnung, ich konnte es irgendwie nicht nachvollziehen. Ach, nee, genau. Ähm, da wurde, glaube ich, irgendwie tatsächlich auch ein Grund genannt, ähm, dass irgendwie kein Termin gefunden werden konnte oder so. Mhm. Also es klang irgendwie für mich in dem Moment total bürokratisch. Dass, mhm. Also weißt du? Mhm. Da war ich halt dann auch wieder sauer, weil ich dachte so, hä, das. Moment, wie kann denn das sein, dass es an sowas scheitert? Das mm, darf ja, ja nicht sein, so, ne? Naja, äh, genau, und dann ein Jahr lang habe ich gar nichts mehr gehört und nach einem Jahr wurde ich nochmal angeschrieben. Ich soll mich ganz dringend melden. Und es könnte jetzt halt, ähm, also es würde jetzt, sofern ich noch bereit wäre, äh, zu der Spende halt kommen, zu ja. der Entnahme, äh, der Transplantation. Ähm, war natürlich krass, weil ich damit überhaupt nicht mehr gerechnet hatte und nachdem die Chance ja eh schon so klein war dachte ich, ich werde nie wieder von denen hören, weil es wird ja nicht noch eine zweite Person geben, aber es ging halt wirklich auch natürlich nochmal um die Person ähm, und ähm, aber umso akuter war dann halt der Zustand der Person, ich habe ja das Geschlecht nie erfahren oder äh, auch nicht, ob das Alter, mhm. weil man soll ja keine emotionale Beziehung mhm, aufbauen mhm, oder so. Ja. Hat, hatte ich trotzdem natürlich. Ne? Also für mich war es ja auch irrelevant, wie alt die Person ist, welches Geschlecht sie hat, wie sie sich identifiziert, wie auch immer. Ja. Ähm, weil es war halt einfach für mich ein Menschenleben. So ähm, Und die konnte ja auch überall in der Welt sein, das ist ja auch das Krasse. so. Ähm, naja, und dann ähm, wurde es halt auch alle eingeleitet, ich musste nochmal Blut abgeben, Tests machen und so weiter. Und dann wurde auch ein Termin festgesetzt, ähm, zum Glück auch in Berlin, Ähm, also keine Einreise oder wie auch immer und es war dann im Sommer und ich hatte dann halt auch schon ähm, angefangen mich zu isolieren damals war halt Corona auch ähm, das war jetzt ja vor zwei Jahren Mhm. da war Corona halt natürlich auch noch äh, ähm,
0: ein Thema ein ein größeres Thema (lacht) Ähm,
1: genau und dann habe ich aber einen Anruf erhalten wo mir dann mitgeteilt wurde dass ähm, es leider doch nicht zur Transplantation kommen wird, weil es leider zu spät wäre
0: hm.
1: Und das war in dem Moment, ich, ich war einfach, also ich habe krass getrauert. auf Und haben, einmal und haben Sie pl-
0: gesagt zu spät oder haben Sie gesagt, dass die Person noch verstorben ist? Das
1: haben Sie nicht, das weil sie das, nicht das, das, die wollten mich natürlich dann nee. jetzt so wenig wie möglich irgendwie ja. da belasten. Aber Sie haben zu spät
0: gesagt. Auf das jeden ist, Fall. Ja, ja, genau. Okay.
1: Ja. Und das war einfach ein krasser Schock. Und danach, ich habe mich, ich habe wirklich getrauert um diese hm. Person. Ja. Ähm, ich habe geheult und dabei kannte ich sie nicht persönlich, aber einfach zu wissen, man hätte was tun können, ich hätte nichts tun können, das, das musste ich mir dann natürlich auch sagen, ich habe ich hab ja nicht, also ich war ja, ja da so, ne, das ist ja, es äh, war nicht meine Schuld ähm, und es bringt ja jetzt auch nichts Schuldige zu suchen ich kenne ja die Zusammenhänge auch nicht, aber natürlich habe ich, kamen dann meine Gedanken so ins Rollen, dachte ich mir so, Moment, äh, hätte man das verhindern können, wenn wenn das vor einem Jahr direkt geklappt hätte, wie auch immer. Ja. Aber es bringt halt nichts, weil es ist halt wie es ist so, aber es war irgendwie ja eine krasse Erfahrung irgendwie. Ähm, und ja, aber ich würde nichts anderes machen. Ja. Das ist eigentlich so die Quintessenz, die ich da rausgenommen habe. Also ich meine, jetzt weiß ich, dass ich wahrscheinlich nie angesprochen, äh, angeschrieben werde nochmal oder nochmal in diese Situation kommen werde. Aber, ähm,
0: genau, dann kann ich ja vielleicht kurz dazu sagen, also ähm, die habe ich das ja schon erzählt, ich wurde tatsächlich einmal abgelehnt. Mhm. Ähm, zu den Gründen hierzu will ich jetzt nicht äh, näher eingehen das bedeutet aber auch nicht, dass man das nicht wieder probieren kann. Mhm. Und ich werde das auch wieder probieren. Man muss da halt eine gewisse, eine gewisse Zeit vergehen lassen, bis man das wieder probieren kann. Aber dann ist die Möglichkeit durchaus gegeben. Und deswegen auch hier nochmal der Appell. Auch dazu können wir gerne Infos nochmal in die mhm. Shownotes ja. packen. das machen wir. Das ist ja heute wieder die bunte Themenwelt. Pff, irgendwie. Wir springen ja. von, ähm, von lustig <lacht> zu ernst, ähm, <lacht> von Coworking zu Tierbestattung. Ähm, ja.
1: Aber am Ende sollte das Thema ja auch sein.
0: Was haben wir 2024 was, so genau, vor? Ja. So,
1: genau. Und, und äh, so, Leben ist bejahend, Und darum dreht sich ja im Grunde alles, ja, worüber natürlich. wir gerade gesprochen haben, weil zum Leben gehört auch der Tod Natürlich. natürlich. Aber auch. Ähm, alles dafür zu tun, dass man halt äh, am Leben, also am Leben bleibt und, und und ähm, genau.
0: Ja, und, und auch irgendwie was zurückgeben und ja. Teil der Gesellschaft sein, irgendwie ähm, füreinander da sein. Ja, und, ähm, solidarisch sein. Und solidarisch sein, genau. Und nicht nur mit Ellenbogen durch die Gegend rennen und äh, nur auf sich selber Acht geben. Das ähm, Das funktioniert nicht und ich glaube, in der ganzen Situation aktuell sollten wir mehr denn je darauf achten, dass wir mehr aufeinander aufpassen. Ja, voll. Aber das klingt schon, klingt schon wie ein Schlusswort.
1: (lacht) Stimmt. Wäre ein schöner Schlusswort.
0: (lacht) Ja, ich meine, wir sind auch schon wieder ähm, fast bei einer Stunde.
1: Mhm. Ich finde das eigentlich Ähm, rund, das Ding. Ja. Ja.
0: Es war total schön, heute wieder mit dir zu plaudern, also ja. nicht, weil es mit Patrick nicht schön war, das war natürlich auch ganz Anders wunderbar, aber ähm, ja, ich mag unsere, unsere freitaglichen Gespräche mhm. immer sehr gerne. Total
1: unsere Ausflüge, Ja. gedanklich, ja, auch, ich, ich auch sehr, ich habe sie sehr vermisst.
0: Ich, ich habe dich auch sehr vermisst, ja. ja, es war es war tatsächlich, es war ja, das, ist ja nicht so, dass wir das geplant hätten, das, ähm, das kann man ja auch nochmal sagen, sondern das, also die Idee einer Gastfolge ist ja dann so entstanden und es muss auch nicht sein, dass das letzte Mal gewesen ist, nee. Nee, es kann ja auch mal sein, dass ich gar nicht da bin, <lacht> musst du mein ganzes oh Equipment
1: Gott. holen. Nee, das kriegen wir ja nicht hin, oder? Weiß ich nicht. Nee, oder dich mache ähm, ich das nicht. Nicht ohne meinen Pauli. Nein,
0: ich bin ja auch nicht ohne meine Annika.
1: <lacht> aber vielleicht zu dritt mal, aber dann bräuchten wir man das Mikro.
0: Ja, auch das ist vor Oder wir nehmen einfach äh, Patrick's Handy. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm... Genau, dann zum dritten Mal an dieser Stelle weise ich nochmal auf unsere tolle neue E-Mail-Adresse Honig.de Hallo, willst es aber auch wissen, ne? Ja, na klar. Ich freue mich doch, wenn wir Post bekommen. Und wenn ihr irgendwie anonym bleiben wollt, dann könnt ihr das über unsere Homepage Honig.de tun. Da gibt es ein Kontaktformular, wo ihr weder euren Namen noch eure E-Mail-Adresse angeben müsst. Da könnt ihr uns einfach so schreiben und wir freuen uns über jede Zuschrift. Wir freuen uns von euch zu hören. Egal, ob Lob oder Kritik, aber immer lieb. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Und dann ähm, sage ich danke, Annika. Danke, Und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch drauf. Bis Tschüss. dahin, habt's schön. Tschüss.